0: buenos días hermanos. El día de hoy vamos a hacer la meditación correspondiente a las lecturas del lunes de la quinta semana del tiempo de cuaresma. La liturgia nos ofrece hoy una lectura del profeta Daniel en el capítulo 13, el Salmo 23 y el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículos del 1 al 11. Para la meditación vamos a tomar tres puntos. Primero la fealdad del pecado, Segundo, Jesús ante el pecado. Y tercero, la confianza del fiel en Dios que perdona. Después de eso, vamos a hacer una iluminación a nuestra vida cotidiana. a ah, la fealdad del pecado. La primera lectura de hoy nos relata la historia de la casta Susana. En el destierro en de Babilonia, los judíos se habían asentado, adquiriendo cultura y también riquezas. Existe un hombre llamado Joaquín, que tiene una propiedad con un jardín muy grande, donde se reunían los judíos, y en esa propiedad se paseaba su esposa. Susana, la esposa, tenía dos características. Era muy bella y además Tenía la virtud del temor de Dios, es decir, era una mujer justa que seguía la ley de Dios y que conocía la ley de Moisés y además la practicaba. Algo ciertamente difícil para los judíos en el destierro de Babilonia. Los malos en la historia son dos jueces. Los jueces en esa época eran una especie de sucesores de Moisés que se encargaban de gobernar al pueblo y su finalidad era que se cumpliera la ley de Moisés problema es que estos hombres se corrompen y hacen exactamente lo opuesto a lo que estaban llamados a hacer. En vez de guiar a la gente a Dios, la corrompían. En vez de ser ejemplo, llevaban una doble vida. En vez de tener la ley de Dios en su corazón, la rechazaban con sus obras. En este caso, los dos jueces ancianos se pervirtieron por la lujuria. La lectura es interesante porque nos muestra cómo se fueron perdiendo poco a poco. Primero, fue el deseo. Desearon a Susana, la veían pasear por el jardín y la querían para sí. Después empezaron a buscar la oportunidad de acostarse con ella. Y al final terminan amenazándola, diciendo que si ella no se entregaba a sus deseos perversos, entonces la iban a acusar de muerte. Susana no cede al pecado de estos hombres. Está asustada, pero prefiere quedar en manos de Dios y ser acusada injustamente que quedar bien ante los demás, pero vivir en pecado. Entonces, estos dos hombres convencen al pueblo de sus mentiras. La llevan a juicio. Pero Dios suscita un nuevo profeta, el profeta Daniel, que por inspiración divina termina descubriendo la trampa que estos hombres pervertidos le pusieron a Susana y restituye el honor de Susana salvándole así la vida en contraposición como los dos hombres habían acusado falsamente a Susana por lo que dice la ley de Moisés recibieron el castigo que ellos injusta y alevosamente le querían infligir la lectura termina de la siguiente manera Para cumplir la ley de Moisés les aplicaron la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo y les dieron muerte y aquel día se salvó una sangre inocente Fin de cita La primera lectura nos muestra cómo el pecado puede corromper de tal manera que hace pensar que Dios no tiene nada que ver con la propia vida que hace incumplir los, los deberes propios de Estado y que además genera un rechazo a la dignidad del prójimo tan grande que puede buscar corromperlo. Y si la persona no cede, incluso puede querer su muerte. Esto es particularmente válido para el pecado de lujuria. B. Jesús ante el pecado. El Evangelio nos presenta una situación parecida. Jesús está enseñando en el templo y le llevan a una mujer que engañó a su esposo con otro. Los escribas y fariseos, los doctores de la ley, quieren apedrearla según la ley de Moisés. Pero la actitud de Jesús es distinta. Él les dice que el que no tiene pecado, que arroje la primera piedra. Y todos se fueron retirando. Al final se quedan Jesús y la mujer. Y ocurre una escena muy bonita. Hay una inversión de papeles. La primera lectura, los jueces son los injustos y la acusada es la justa. Y se condena a una mujer justa de morir apedreada. Ahora en el Evangelio, Cristo es el justo y la que presentan ante el tribunal es a la pecadora. Ella realmente merece una condena según la ley. Pero aquí ocurre que el justo tiene una justicia mucho más profunda que la que pedía la ley de Moisés. Jesús dice, yo tampoco te condeno. ¿Qué quieren decir estas palabras? Aquí se nos revela algo de Jesús, algo muy profundo de él, y es que él tiene la autoridad para condenar y para no condenar, que su autoridad es mayor que la de los escribas y los fariseos, porque él es capaz de dirimir el caso, y tan es así que dicta una sentencia, vete y no peques más. Jesús no le dice, no pecaste, por eso no te condeno, no, hace algo más grande, viendo su pecado, la libera. Jesús tiene un poder y una autoridad más grandes que la ley de Moisés. Puede borrar el pecado sin aniquilar al pecador. Jesús no mata. Jesús libera. C. La confianza del fiel. Como Cristo es el juez que perdona los pecados concediendo una sentencia de libertad, vete y no peques más. El fiel con toda propiedad puede hacer suyas las palabras del salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace descansar en verdes praderas y me conduce a aguas tranquilas. Y repara mis fuerzas y me guía por el sendero recto. Gracias a la actitud misericordiosa y al mismo tiempo justa de Jesús, el fiel puede decir, aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Así, el fiel puede decir, junto con el salmista, tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Gracias a Jesús, que se muestra bueno y misericordioso, que nos corrige con su vara y nos conduce con su callado, el fiel puede tranquilamente reposar en Jesús y dejarse guiar por él, para verse liberado de la oscuridad del pecado y permanecer fiel, fiel para siempre. segunda parte iluminación el evangelio de hoy se enlaza perfectamente con el taller la resurrección de lázaro y ambos apuntan a la misma dirección la necesidad de la confesión la confesión es el sacramento por el cual recibimos la gracia del perdón de dios por medio de la iglesia En el sacramento de la confesión nos encontramos con cristo que por medio del sacerdote es nuestro Juez, Médico y Pastor. Juez, que dicta sentencia de libertad, yo te absuelvo. Médico, que sana los corazones destrozados y venda las heridas. Y Pastor, que nos saca de los oscuros abismos del pecado para llevarnos a las aguas tranquilas de la gracia. Señor, Dios nuestro, que por el amor inefable que nos tienes, nos enriquece con todas clases de bendiciones. Concédenos pasar de las antiguas faltas a una vida nueva, para prepararnos convenientemente a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe.